0: Реальный час!
1: Эхо есть! Нам пишут пух, что есть эхо.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Какое еще эхо?
1: У кого-то эхо. эхо... Голос двоится, пишет уже. Уже двое людей написали. Ну
0: и ничего. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами, как всегда, не эхо никакое, а сериальный час Иногда это можно перепутать, но вот сейчас это ровно не тот случай, когда это можно перепутать и нужно перепутать Вообще, что я несу? Давай лучше я представлю тех вот остальных, кто не я Это Надя Сташина
1: Всем привет
0: Это Оля Бойко
2: Привет всем. И что-то там отвечает за эхо ведёт... у нас Денис Ольшанов, Денис, вот
1: прям все в чате жалуются. Да, и ведет трансля... Все пишут, что эхо, да. Денис, убери что-нибудь У
2: тебя
1: раздвоение. Уже нет. Все ну все, Денис за эхо ответил.
2: Да, да, как мне настроить?
0: Задержка.
2: Ну, раз задержка,
1: то поехали дальше, что ли?
0: Да, поехали. Нет, Нет давайте, не давайте останемся здесь. Не, не.
1: Сегодня у нас Денис собирается освещать телепузиков. Он понимаю. собирается поле- полемизировать с известным политологом
2: Екатериной Михайловной Шульман, которую мы очень любим на самом деле. Что то прямо?
0: Долгожданная Да, случилось долгожданное На экране вернулась рисованная легенда Которая попыталась ну, Выйти на большие экраны Выходили целые большие фильмы Такие массивные Даже были попытки сделать это все в 3D Я сейчас говорю о новом сериале Который называется Веселые мелодии Ну, Луни Тюнс Мультики Короче все ровно точно так же, как оно было 20 лет тому назад. Абсолютнейшим образом ничего не изменилось. Оно как было, так и осталось. Это ровно те же самые Луни Tunes, как были какие 20 лет тому назад. 20 лет тому назад я смотрел. Как оно было 50 лет тому назад, 70 лет тому назад. Я не знаю, когда там впервые появился Луни Тюнс. Ну что, попались? Естественно, я собираюсь говорить не об этом. Просто очень забавно совпало что одновременно о телепузиках с... телепузиках мы уже поняли. Что одновременно с Луни тюнцем мы уже поняли, что Надя не понимает, чем отличаются мультики от наркоманских трипов.
1: Чуть что, сразу, Надя. Я сдачи, я из леса.
0: Вот. Короче, естественно, я шучу. Ни о каких... я говорить не готов, потому что, ну, реально все один в один, как было. Но очень забавно то, что одновременно с возвращением к классическому формату Луни Тюнс 18 мая, вот буквально совсем недавно, 12 дней тому назад, на экраны вот этих вот ваших компьютеров или, может быть, даже телевизоров, у кого там кинопоиск к телевизору подключен, вернулись легенда российская э, смешарики и я вам скажу что это ну как бы задел ух на, на ну на успех по большому счету вообще ничего не изменилось а, конечно сейчас спустя ну сколько это было лет сколько но ну, это по-моему году в 2004 они появились да смешарики в 2002 вот так вот
1: но пока, пока Денис тут настраивает, я расскажу, что я знаю о смешариках. Я о смешариках ничего не знаю, но только когда у меня мой белый кот Джоник растолстел, у меня ребенок сказал, ой, Джонька, ты такой толстый, ты теперь смешарик. О.
0: Ну вот сразу видно, ребенка неправильным чем-то воспитывала. Если воспитывала правильным, то знала бы, что такое смешарик. А тогда еще не было
1: смешариков. Я
0: тебя умоляю, и что? И что?
1: Тогда были телепузики. И что
0: с того, что не было смешариков? Это кого остановило факт отсутствия смешариков э, в том, чтобы посмотреть смешариков?
1: Мы наверстаем. Сейчас досмотрим бюро легенд и сразу перейдем к смешарикам.
0: Вот, короче, не не надо смотреть всякие французские гадости. Смотрите гадости российские. В частности, смешариков. В чем... Проблема, в чем я вижу проблему Я уже видел несколько раз люди Говорят, ой, но ну это совсем не то Очень многие смотрели Ну, либо с, когда сами были детьми Либо когда у их дети Были в возрасте, там, не знаю С 5 до 25 лет Вместе с ними до 35 лет До 45 лет, потому что Это мультик, сделанный реаль... Вот реально для всей семьи Во всяком случае, те самые короткие короткие мультики двумерные, которые вот классические, которым сейчас и вернулось. Но есть одна проблема: если мы сейчас начинаем взрослые люди вспоминать тех самых смешариков, то мы будем вспоминать какие-нибудь серии типа ну, про блокнотик. Типа, я тебя сейчас в блокнотик запишу. До сих пор я время от времени произношу на работе и не только на работе, и очень многие смеются, потому что эту серию видели. Там е- Ежик в туманности. Вот, вот такие вот серии, которых, ну, на самом деле, из сотни, если не больше, серий старых смешариков на- наберется. ну, от силы 3-4. Здесь же, ну, с первой, первая серия абсолютнейшим образом классические. Классика. То есть, про то, как э, Каркарыч выясняется, что он, несмотря на то, что птица, для Нади я объясню, что Каркарыч, он ворона. Круглый, Логично. но ворона. Выясняется, что Каркарыч ну, плохо летает. Ну, вот плохо летает, низко летает. И это все
1: выясняется. Не не летающая птица-бот.
0: Вот, и это все выясняется из-за чего? а Это все выясняется из-за того, что, как бы, пора пассивные работы проводить, и нужно по птицам определить, будет дождливый год или зас- засушливый. И Каркарыча, соответственно, попытались отправить летать.
1: А Шульман-то что сказала про Каркарочек? Да
0: Шульман призналась в том, что она лосяж.
1: Правда? Это тоже персонаж? Я я прошу
2: прощения, я не в теме немножко.
0: Это один из из персонажей, да. Ну, смотрите, э давайте попытаюсь объяснить для тех, э у кого э нет детей, либо как-то они умудрились э завести детей слишком рано и промахнуться мимо смешариков, либо не быть э смешариком в эпоху, когда дети выходили на экраны. это мультик про таких вот человекоподобных животных, все из которых шарики. И при этом у всех очень такие вот однозначные характеры. Есть очень такой мягкий, подра- податливый ежик, который дружит с крошем, который заяц. Вот они вроде как подростки, ну, может, даже дети вообще. Есть. Нюша, которая э, свинкой и много о себе думает. Есть Бараш, который поэт. И я могу продолжать дальше, но я не вижу в этом смысла. Вот про Бараша спрашивает а,
2: Даниил про... Раскин, есть ли он еще?
0: Бараш есть, с Барашем была прекра... прекраснейшая серия, ну, точнее есть вот нов... из новых прекраснейшая серия, где, наслушавшись от Нюши страшных историй про монстра под э, диваном, он вначале начал писать очень так плохо получающиеся жуткие стежки И тогда, ну ладно, чуть заспойлерю, из-под кровати вышел монстр, сказал, что есть бараша не собирается, потому что баранину не ест. А, ну, в смысле, мясом не питается. Это прям как Что ж ты тут за гадость про меня пишешь? И вот восхищенный бараш... На фоне всего этого начал писать такие возвышенные стихи о том, что вот все эти страхи, они могут только вдохновлять и толкать нас к тому, чтобы стать лучше. Мне на самом деле больше всего понравилось из новых вышедших серий 2. В одной, пока все работали на этом... Во саду, да в огороде Нюша пыталась Чтобы они не забыли Ну естественно, ну, не пойдешь же Она в сад там что-то выкапывать Она пыталась устроить драму И в результате вот Вокруг всей устроенной ей драмы Ей показали То есть ее реально привели в зал Посадили напротив сцены И показали э, Специально для нее э, Рок-оперу про ее поведение. Так, это, то есть это... Нюша
1: начала давать женщину. Поставили на вид.
0: То... Ню- Нюша всегда дает женщину, драма Квин.
1: Прекрасно. Денис, давай по пунктам. В чем ты не согласен с Шульман? Ты обещал да нам во... полемику.
0: Я... я во всем с ней согласен, Господи. Она сказала, что мы давно этого ждали, и мы этого дождались. Она сказала, так. что она лосяш. Ну, да, но она лосяш, ну так и есть. Обстоятельно со словами Дорогой ты мой человек, я тебе сейчас все объясню. Ну, один в один. Ну что ж тут спорить-то с ней.
1: Прекрасно. Это, это был. Ну, клик вот, когда, вот когда ты говоришь словами Екатерины Шульман, то наконец-то понятно, о чем речь. Все четко, все по полочкам, как я люблю.
0: Последний Красно. момент, который очень хочу рассказать, в последний на данный момент серии. Э- Копатыч, а он медведь Решил, что пора ему отправиться э, Туда, куда Отправляются все хорошие медведи Каждый год В в сон, естественно Но ежик с крошем Которые не знали еще об этом По какой-то причине Испугались немного и решили, что Копатыч Отправляется в Волгалу и когда показывают, что снится. Я волнуюсь за копаты. Когда показывали, что снится Копатычу, вот все, соснул. Он реально во сне отправился в Волгалу, и там вот эти вот все боевые такой голос. Все лязимые ты подготовил. Все храпящий голос Копатыча. А это-то сделал, сделал. А инструмент убрал. Ой! Укуси меня, Асадь, не убрал.
1: <свят> Слушайте, <свят> я чувствую, мне нужно на даче будет посмотреть про Копаточа, ну. про инструменты и вот про это все. Кто у них там низко-низко летал? Каркарыч. Кар-карыч. Про нелетающую птицу Батон. Вот про всех, про всех Вот этих посмотришь и доложишь.
0: Кружек. Слушай, но ну он. Обязательно. На, на самом деле, без, без шуток, без иронии, это мультик, который, с одной стороны, э, ну, как бы, учит детей хорошему, ну, реально хорошему, иногда умному, иногда полезному. У них там есть отдельный проект пин-код, который прям. Нас поправляют, да, что не оса, а пчела. Да, 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 Дваркин, э-э, я с тобой абсолютно согласен. Я уж когда произнес «Укуси меня оса», я, я понял, что оговорился. Во-первых, он учит реально хорошему. Во-вторых, он, он очень классно сделан. Там, если, Надь, ты посмотришь все серии, ты реально очень много фразочек оттуда Переймешь себе.
1: Я не буду на даче говорить: укуси меня пчела. Это совершенно точно. Но я уже почувствовал, если я посмотрю, я стану новым человеком. Лучшей версии ну, Просветленный рысь.
2: Да. Ну, да.
0: Что, ну что, э, на этой замечательнойшей ноте э, я думаю, что мы готовы э, двигаться э, куда-нибудь.
2: В, в
1: низком полете. Письма в редакцию. Итак, нам в редакцию пришло письмо очень содержательное от Владимира Малышева, который поделился своими впечатлениями от меганасыщенной недели. Номер первый. Мы сегодня в стиле Шульман, все делаем четко. Номер первый. Нормальные люди. Самые яркие впечатления. Так здорово сделано, так тонко. Можно будет посмотреть. Номер два беги. Мне понравилось.
2: Попало настроение. Номер один, безусловно, в Хиби. украшения сезона. Про беги мы сегодня
1: еще поговорим. Номер три. Космические войска абсолютно оправдал ожидания. Главное подойти с правильными ожиданиями. Карл Малкович жгут. Воробьев на подпевке. Кто такой воробьев?
2: <связывая> не, не знаю, кто там
1: за воробьев. Но я видела пока только
2: трейлер э, этого сериала. Я, я думаю, что к следующему разу посмотрю, скорее всего, на Netflix он вышел. Э, так, а также номер четыре Сквозь снег. Зачем? Что нам смогут показать такого, чего не было в фильме. Посерийный процедурал. Плюс законно ли. Ну, опять же, про этот сериал мы еще поговорим сегодня. И посмотрим, что он
1: там может показать. Номер 5. Миссис Америка. Только начал, пока сильно. Бланшет богиня. Ой, там не только бланшет
2: богиня, я его тоже досмотрела, но сегодня мы про него не успеем. Я думаю, в следующий раз поговорим. Вот И номер 6. Родина-8.
1: Это, видимо, восьмой сезон. Финал. Рубрика Королевский национальный театр. Трамба... Трамвай желание Джиллен Андерсон. Полубогиня. А через недельку Кориолан... С Хиддлстоном, который, может быть, и не бог, но такой клевый. Так, мы закончили чтение писем. Можешь нам чем докажешь, чем
0: докажешь, что закончили? Досмотрели. Ух. Вот теперь точно доказано, что закончили.
2: (смех) Да, тем временем закончился четвертый, по-моему, сезон хорошей борьбы, это Good Fight, я его досмотрела, Надя, ты, по-моему, посмотрела половину сезона, я правильно понимаю?
1: Я посмотрела половину сезона «The Good Fight», «Хорошая борьба». Мне ужасно понравилось сначала, Оно было очень неожиданное, смелое. Но мы об этом говорили, когда э, сезон только начался. Да, первую серию а потом обсуждали там стали проявляться какие-то. С... Потом стали проявляться какие-то странности. Поскольку я еще не досмотрела сезон, я только пока задам некоторые вопросы. Дело в том, что там... В суде, в американском, стали появляться некоторые явления, которые можно, вообще-то, увидеть, ну, причем постоянно, в нашем суде, да, в какой-то момент, если звучит словосочетание «протокол», оно оно не звучит, оно не звучит, оно появляется на бумаге, «протокол 618». Точно, если... 618. Если кто-то приносит бумажку с протоколом 618, начинается наш басманный суд. Вот. И вот на этом интригующем моменте я пока не досмотрела, потому что Потому что я с ребенком всю неделю пересматривала бюро легенд. Сейчас тебе Владимир
2: Малыш в очередную минуту пропишет, когда ты углянуло бюро легенд. Да, я сериал тут досмотрела, в смысле, сезон досмотрела, причем я как-то посмотрела первую серию, а потом решила, что я подожду, пока выйдет весь сезон. И вот в итоге я смотрела его весь на этой неделе. И как-то вот таким способом, когда подряд смотришь, он у меня прямо очень хорошо э, пошел. Э, Ну, надо сказать, что весь остальной сезон отличается от этой первой серии, которая была такая немножко фантасмагорическая, надо сказать, то есть она настолько была... Ну, поскольку она была в таком... в альтернативной реальности, скажем так, показана, то есть она прям по тональности отличается от всего остального. Вот, но и опять же, надо сказать, что из-за... Из-за пандемии съемки не закончили, поэтому немножко обрывается сезон, потому что должно было быть, по-моему, 10 серий, в итоге их только 7. Вот, но, в общем, она закончилась нормально. Вот, то есть часть линии они, конечно, не успели закрыть, но это не беда. А что и было для меня интересно в этом сезоне, то есть, э, э, ну, все, все наверное, уже, уже мы не раз обсуждали, все знаю, что речь в этом сериале идет про адвокатскую карто- контору, а, сейчас, вот на данный момент она там называется Редик Бозман и локхард и в этом сезоне то есть они все время были всю дорогу были независимые компании но в этом сезоне их выкупила какая-то а, более крупная корпорация причем я так понимаю она там не только а, у них там не только юридические отделения филиала ну и вообще какие-то разные. То есть они разными видами деятельности занимаются. Но факт в том, что они потеряли свою независимость, и там над ним теперь есть какой-то непонятный оверлорд, который им, ну, такой он изображает из себя очень коренного, не но непонятно, насколько он...
1: Он мне непонятный. Его же играет э, актер, который из «Юристов Нет, Бостона, нет, нет. Актер прекрасный. Актер похож. совершенно
2: прекрасный. Имеется в виду, что персонаж э, непонятно, то ли он, э, как бы, действительно к нему благосклонно относится, то ли у него там какие-то свои интересы. Ну, к концу сезона мы как бы узнаем, какие у него э, в, этом, э, в этом деле интересы присутствуют. Ну, вообще такой любопытный персонаж, его там не очень много, но он там как бы красной нитью проходит и как бы каким-то образом затрудняет все-таки э, их жизнь, хотя, ну, в общем, стабильно а помогает.
0: Можно Вопрос Я просто вот не смотрел И вот у меня, по-моему, в голове путаются два сериала Это тот сериал, в котором Один из героев С похмелья съел французский тост Пропитанный Ромом Или это безумцы? Э -э.
1: Я думаю, что это безумцы Скорее, я что-то такого не помню здесь Что-то я не помню Нет, тут тут у них было, что они что-то там ели Не то, но покрепче, чем Ром И это выпивалось из маленьких красивых бутылочек, да, нет, тут все сложнее.
2: Но больше всего, знаешь, меня посмешило, что одним из последствий вот этого, того, что их выкупили, стало то, что теперь у них по этажу все время бегают собаки,
1: это очень смешно. Да, вы потому да, это потому что Собянин привел в их контору собак, и они бегают ну, там по Типа всем разрешил
2: сотрудникам приводить с собой, значит, собак на работу, но бегают они все не по этажу вот этой главной конторы, а по
1: этажу как раз э, юридической конторы, и, в общем-то... В том числе, где справляют там всякие свои собачьи дела, и, в общем, <сёк> и никто не решается пойти наверх к Собянину и сказать, слушайте, что за дела, почему у нас собаки Ну, в, в итоге это? решаются, на самом деле, извините Я предлагаю за
0: Галкина отправить, что... Я предлагаю <сёк> Галкина отправить, чтобы он сказал, что что-то не то происходит.
2: У вот. нас теперь так работает. Да, вот. Ну, в общем, основная тема этого сезона это как раз то, о чем говорил тему с этим протоколом 618 она там раскручивается, и она очень хорошо наложена на тему того, что там один из персонажей, который раньше был юристом в этой конторе, он как бы получил пост федеральному судьи. И вот он, как бы, ну, причем такой он чернокожий, но при этом консервативный судья. Вот, то есть как бы попал в тренд вот этих назначений республиканских судей, вот, но при этом он такой очень, ну, достаточно благородный и достаточно честный человек, и он сталкивается вот с такой коррупцией, которой, ну, фактически он противостоять не может, и там интересно эта тема развивается, вот как он, значит, лавирует вот в этом мире, который неожиданно каким-то непонятным протоколом регулируется, причем никто на самом деле толком не знают, что это за протокол, там в итоге... Но реагируют все так, как
1: будто позвонил Рамзан Кадыров, собственно.
2: Ну, практически, да, вот. Ну, в итоге там как бы дается какая-то предыстория, что это такое, но как бы кто конкретно за этим стоит, в общем-то, не очень понятно. Ну, понятно, что это какие-то очень очень влиятельные люди, которые, в общем-то, сильно могут навредить тому, кто, кто не подчиняется.
1: Вот... У нас длинные руки, может это и правда. Да, знают.
2: да, да, прекрасно была серия про то, как э, их спародировали и поставили, э, значит, пьесу в, в каком-то местном театре, вот, ну собственно, которая явная пародия, причем такая довольно-таки неприличная на вот эту всю контору. Вот, но из этого вышло просто самое прекрасное в этом сезоне. Это, это Даян в костюме Доминатрикс. Это просто, это надо видеть. Прекрасная Кристина Баранске Uh, да, <клес> посмотрите, короче говоря, вот. Ну и да. Ну я как-то хорошо себе представляю в
1: костюме медсестры, мне кажется, был. <клес> <не клес> да, да, нет,
2: ей как раз прям вот <клес> то, что надо в таком латексе, отлично. Вот. Uh, <клес> uh, <клес> еще одна была там боковая тема про Луку Квин и к ней очень очень интересно присоседили персонажа, которого мы знаем по сериалу «Хорошая жена», который сериал приквел. Это Дэвид Ли, это такой довольно-таки противный юрист, который занимался в в предыдущей конторе Локхарт и Гартнер. Он занимался разводами. И вот значит он как-то с этой самой Лука Квин очень интересно сотрудничает в этом сезоне. К сожалению, тема эта не потому что мы знаем, что актриса, которая играет в Луку Куинн Куз Джамба, она уходит из сериала, то есть в следующем сезоне ее, по идее, не должно было быть, ее линию должны были завершить в этом сезоне, но поскольку сезон укороченный, то все надеются, что хотя бы там в начале пятого сезона, на который сериал продлен официально, что она все-таки появится, чтобы как-то ее линию закрыть. Вот, и финальная серия была неожиданно про про самоубийство, ну, якобы самоубийство Джеффри Эпштейна, это был просто огонь, то есть я не знаю, какие-то там препараты они принимали, но, в общем, концовка такая была довольно-таки ударная и неожиданная, в общем... Я не знаю, как бы мне кажется, что сезон удался, несмотря на то, что он а, такой несколько обрезанный получился. Вот, и я прямо жду, жду очень продолжения. Это прекрасный сериал. Напомню, мы говорили про сериал Хорошая я борьба это Good Fight.
1: Никакое это не произведение, а садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора.
0: Все, что я понял.
1: Понятно, хорошо. Я тоже, у меня есть свое, досмотрела. Я досмотрела это, ну, как бы это чердачный сериал, да, я начинала о нем рассказывать в в рубрике «Сериальный чердак», и первоначально в наш подкаст этот сериал принесла Аня Мендлин, за что я огромное спасибо от меня лично, потому что ну, от этого сериала я получила прямо-таки, прямо очень много кайфа, и он у меня... Ну, вот в ряду самых любимых останется. И когда он немножко отлежится, пару-тройку лет. Мне кажется, я обязательно его пересмотрю. Это австралийский сериал под названием «Рейк» или «Прайдоха», или еще есть вариант перевода «Отпетый адвокат». Я начинала уже про это рассказывать, что это сериал про адвоката, но это совершенно не адвокатский процедурал. Это сериал про жизнь. Он такое типичное, ну не типичное, а очень самобытная драмеди со своим юмором, со своим контекстом, с очень хорошими актерами. И он развивается как бы по такой по спирали. По спирали. И все вот-вот как-то дальше больше 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 наконец уже какой-то фартисимо крещендо и чем дальше тем там больше всего вот мы в нашем чате в Телеграме под названием Сериальный час, а поговорить я получила сообщение: Ну, получила отклик Виктора Вазина, который ругает мой любимый австралийский сериал. Он пишет: Я посмотрел Рейк до третьего сезона, вроде как ничего. А вот четвертый совсем превратился в комедию положений грустно. Вроде как начиналось всю за жизнь, а переросло в буфанаду с якобы смешным бредом. Все бодро на коксе, все залетают в окна на воздушных шарах. Все превратилось в какой-то грибной мираж сценаристов. Жаль. Вот я, честно сказать, даже расстроилась, получив этот коммент. Мне он кажется ужасно несправедливым. Ну, во-первых, не все на воздушных шарах залетают. Ну, было. Ну, летали на шарах. Но то был повод хороший. И вообще не все в окно залетели на шарах. Один улетел в Новую Зеландию. Есть разница, скажите? Потом, что значит все на коксе? Ну, были эпизоды, совсем даже как-то там побочные какие-то линии, и а никто, надо сказать, не встал.
0: Роском кто-то там, мы не одобряем сразу.
1: Нет, нет, мы Это не одобряем. Не и они не одобряют. И никто в этом сериале не встал на путь саморазрушения. Если главой чего и было, осознал проблему и как-то, как-то слил, нормально слил в
0: унитаз, Слил в унитаз, и его не поймали, я понял.
1: Кстати, про унитаз тоже было.
0: Встал же унитаз, было. а он даже не сломался под ногами. Видите, даже самоубийство не получилось в этом сериале.
1: Ну, про унитаз правда было. Там было очень смешно. Я, так сказать, я, я не боясь могу говорить спойлеры. Дело в том, что это абсолютно не испортит просмотр. Потому что там... Эм, вся прелесть этого сериала не в том, что там происходит, а в том, как это снято, как это подано, и в в каком-то антураже, атмосфере, и в совершенно распрекраснейших диалогах. Так вот, что касается там унитазов-то, там здание парламента прорвало канализацию, и эта канализация затекла куда-то там, не помню куда, короче короче, выделились в результате какие-то вещества, что куча народу поотравлялась. В общем, все парламентарии выбежали на поляну перед зданием парламента, у всех рвота, значит, все перепачканы, все в этом в состоянии дают интервью. В общем, вот так. Вообще, я бы своих наших парламентариев можно было бы увидеть в таком состоянии. Мне кажется, это как-то разнообразило бы картину. Может быть, даже помогло им стать другими людьми, как-то очиститься от всего а плохого. А все под
0: кокаином, да, под кокаином, я тебя понимаю.
1: Мы ни к чему не призываем, а ты опять стал... Да, ты подквакиваешь. Да, подквакиваешь, разберись, пожалуйста. Вот. А, ну вот, и это приняли за теракт, издание парламента накрыли огромным синим куполом, чтобы разобраться с этими отравляющими веществами, и то, что это просто прорыв канализации, это выяснилось много позже. А из-за этого... В общем, там из-за этого сантехников, которые с этим разбирались, и слишком много знали. В общем, они не смогли починить канализацию нашему главному герою, нашему адвокату, вот этому самому Рейку. И у него, я вспомнила, это так было смешно. Короче, у него там из унитаза начало выливаться, ну, то, что должно уходить, оно начало выливаться наружу. А это была его служебная квартира, служебный дом. А, ну да, конечно же, наш пройдох-адвокат. Но ну не мог же он не стать этим... Ну, его там за всякие плохие дела, за всякие... то, да, что он все плохо вел. Его лишили адвокатской практики. Тогда он сказал, ну, тогда я буду блокироваться в Сенат. И правда, что? Вот это по А, про... а программа у меня никакой нет. Потому что моя сестра туда блокируется, а я ее терпеть не могу. В общем, я назло ей. И он заклеился так рот. Мне нечего сказать, и это была его типа, предвыборная платформа, и, конечно же, его выбрали, ну, потому что у него фамилия Грин, и кое-кто по ошибке проголосовал за него вместо, для, вместо того, чтобы голосовать за зеленых, и все так сложилось, и к концу четвертого сезона наш герой становится сенатором, хотя он про это даже забыл и совершенно не думал, что... Он там окажется. То есть, к концу четвертого сезона там все шло по нарастанию абсурда. По нарастанию абсурда, и, наконец, вот в конце четвертого сезона мы узнаем, что он. Так еда, это, да, до президента до нас... Вот. А дальше, типа, сериал должен был закончиться. И у меня такое чувство, что они решили снять пятый сезон, когда выбрали Трампа. Потому что они решили: Ну, как же так? В нашем сериале, то есть в жизни больший абсурд, чем мы в нашем сериале устроили, поэтому прошло несколько лет, и они решили снять этот пятый сезон, который они сняли как раз вот по восемнадцатом году. И начинается там все, вот знаете, вот Виктор Вазин считает, что это недостаток этого сериала, что вроде сначала так все про жизнь, а потом хоба и вот такой фейерверк какого-то безумия, червеводы отдыхают, вот это все, полная сериальная дичь. Но там даже титры этого сериала, они нас предупреждают о том, а, ну да, в Австралии нет президента Да, там, ну не важно Там есть премьер-министр, они там меняются У них там чуть ли не каждую неделю По крайней это мере вообще в как так?
0: В смысле, а mm. прийти Голосунуть за поправку, чтобы не менялось чтобы Ну, жирком нарастить, я не понял
1: А, ну, это он Я думаю, если снимут шестой сезон Я думаю, что им нужно будет задуматься об этом Так вот а о чем я вообще говорила? <смех> я вообще... А, я говорила о титрах. Что титры нас предупреждают о том, как будет развиваться этот сериал. Дело в том, что в, ну, в титрах там стоит такая вертушка, которая разбрасывает искры. Ну, типа такая шутиха, типа это фейерверк. И вот она э, крутится, а играет вальс Штрауса. та та там пам И она идет, эта музыка, значит, по нарастающей темпу и под конец и все это рушится и вот эта вся вертушка, и все эти искры собственно вот таким образом и развивалась динамика сериала к пятому сезону наш э, сенатор там в первой серии, например он приходит в парламент и толкает речь в костюме зебры без главы. Ну, глава у него своя, адвокатская, а тут у него костюм зебры. И все это имеет абсолютно логическое объяснение. Потом приезжает какой-то человек из Америки, как раз из администрации Трампа. Но они не называют Трампа Трампом, да? Но там достаточно понятно, что речь идет о нем, потому что этот человек, который начальник службы безопасности, что-то такое. Он говорит, ну что, куда я докатился, мой непосредственный начальник, мой президент, он клинический нарцисс, а я вот что, и в общем пошел страдать, и там они устраивают какие-то совершенно безумные вечеринки вернее, он попросил устроить ему кошмарную какую-то вечеринку, разнузданную, там, с девочками, с мальчиками, а сам он ушел грустить. А потом было какое-то разбирательство, кто опубликовал в соцсетях Пик, наш герой-адвокат, или этот посланник американский. Там все очень запутано на самом деле, было. В общем, пятый сезон, это такой набор абсурда, но если подумать... Если подумать, примерно так оно все сейчас в мире и происходит, по крайней мере, я бы, я бы на их месте сняла бы шестой сезон и как-то уже, чтобы там и Россия как-то фигурировала, потому что у нас тоже есть чему учиться, мы тоже, тоже великая держава, чтобы провели независимую
0: тоже... экспертизу этих Пиков.
1: У нас тут и все. Ну, шары, может, в окно не залетают, но ну, что касается Кокса, что касается каких-то вообще дикостей, червеводов. Про червей, кстати, наш президент говорил. Вот. Вот. В общем, у нас тоже есть где черпать вдохновение. Вот. Ну и, и в заключении скажу, что Рейк это, ну, совершенно потрясающий сериал. При том, при всем, что он очень очень смешной, Владимир Малышев мне строго говорит, Надежда, ты завязывай с тяжелыми сериалами, не, не, да я вообще из леса приехала, я, ну, природа очистилась настолько, могу засвидетельствовать я, так вот, Рейк совершенно душевнейший при этом сериал и с, с глубочайшей совершенно актерской игрой главный герой мне так жаль что его как-то его снимали большие режиссеры и в больших э, фильмах но все в эпизодических ролях а он достоин гораздо большего мне бы очень хотелось чтобы он снялся ну скажем в своей же Австралии в каком-нибудь еще проекте таком драматическом или драмеди он роскошный совершенно ну, я почему-то забыл, как его зовут, потому что у него очень трудно произносимое мэрич этот Рок... Роксбург. Вот как-то так. В общем, все понятно. Совет, совет. Я из леса. Я не успела а, подготовиться, друзья мои А смотрела бы Шариков,
0: то, см... то запомнила бы имена всех героев, а не вот это Роксвуд
1: вот, Посмотрите обязательно Америка... Американский рейк существует Это не смотрите, ну то есть можете посмотреть Он приятный, но ничего особенного Австралийский рейк Это прямо сериал деликатес Честное слово, вам понравится Владимир Малышев Тебе тоже понравится Да, Владимир Если смотреть. что,
0: американский рейк если что, американский рейк называется «Человек в высоком замке».
1: Вот это поворот! Неправда. правда. Я предлагаю бежать дальше, а то у нас такая обширная и Дальше не успеем. Простите, я думала, я два слова Да, всегда.
2: Вот так всегда.
0: Ну, давай, двигайся дальше. Да, Беги дальше. Я бы даже да, скажу. тем
2: временем на HBO закончился первый сезон сериала Ран. Беги, про который мы, собственно, не так давно рассказывали, и который упоминал уже сегодня точнее, мы упоминали ее словами Владимира Малышева. Это сериал Вики Джонс с Мэрит Уивер и Доналом Глисоном в главных ролях. Играют они там бывших возлюбленных, которые когда-то в колледже там был у них роман, но потом они разбежались, и разбежались надолго, на 17 лет, и до того, как они разбежались, у них, значит, в свое время был уговор, что если один из них в какой-то момент в жизни пришлет другому смс со словом «беги», и второй человек ответит «беги», то они, значит, встретятся на вокзале в Нью-Йорке, сядут в поезд и проедут вместе через всю страну, и вот по итогам этого путешествия, решат оставаться вместе или разбегаться. И, собственно, в первой серии происходит как раз реализация этого уговора и начинается их путешествие. И, ну, как бы, с одной стороны сразу видно, что там какие-то до сих пор чувства присутствуют, и химии присутствуют, и ну, и вообще они такие явно друг другу подходят, у них там чувство юмора очень похоже. Но при этом они на самом деле, ничего практически о жизни другого человека за эти прошедшие годы не знают. И мало то что они не знают про другого человека, они про себя, в общем-то, как-то не спешат а откровенничать. Вот, а на самом деле багаж там с обеих сторон, у Гого какой. Вот, она там сбежала от мужа с детьми, он сбежал от, ну, скажем так, разваливающейся успешной карьеры лайф-колледжа, причем развал там при довольно неприятных обстоятельствах начался, вот.
1: Ну и вообще у него существовал еще один мотив, чтобы все это заценить. Да, да, да. Тоже, тоже не очень красивый. Не очень красивый
2: вот. Ну и по ходу дела там с ними много чего происходит. Они там ругаются, мирятся, сексом занимаются. А, вот, Прям все... В все поезде, в... простите. Что?
0: Прям в поезде. И
2: в поезде тоже. Ну там есть купе а, специальное. Вот. А при мне они так этим и не занялись? Я там посмотрела половину, ну, ну они уже при тебе должны были заняться, вот. Ну нет, он сказал, секунда, что я вот не секунду. смог, потому что не ну, хотела. ты не Половину посмотрел, потому что там чуть ли не в третьей серии они уже уже это совершили акт. Ну а, хорошо. Да, вот. Ну при этом как бы, причем при этом вот этот багаж, который у них присутствует, который включает вот тот самый мотив, который тут Надя так загадочно упомянула, мы не будем рассказывать. А, что, что, что же это за мотив? Вот, ну, в общем, багаж над ними давляет постоянно, все время там всплывают какие-то дополнительные подробности, а то и вовсе прям такие люди из их жизни. Вот Арчи Панджаби, например, в роли одно, одного из таких людей просто зажгла, конечно. Вот. Ну и вроде, как сказать, по крайней мере, изначально все там происходит в таком ключе романтической комедии. То есть ты как бы ждешь, ну, ну значит, ну там, понятно, есть какие-то элементы чуть ли не триллера, но в общем, в основном, такая основная тональность — это романтическая э, комедия. И вдруг, бац, и там такая трагедия. Ну, скажем так, несчастный случай. А может, не несчастный случай. Вот. Но при этом как бы вовлекается полиция, все дела. Я, честно говоря, не ожидала такого развития событий. Потому что как бы, ну, мне казалось, что да, не, том, не просто
1: вот этот сериал был. Да, резкие повороты, и тут же сериал меняет жанр. Это было очень интересно. Да, сильное, но на да.
2: самом деле вот эта вся линия с расследованием, скажем так, она на самом деле классная. Вот. И классная она во многом благодаря тому, что именно в этих сериях гостит Фиби Уоллер-Бридж в очень смешной роли. Она там появляется, ну ты думаешь, ну, наверное, может это просто такой камео, это может совсем эпизодический персонаж, но на самом деле она появляется, по-моему, в трех сериях. Играет она таксидермиста из какой-то американской глубинки. Вот. И, значит, вот Владимир Малышев пишет, что «Беги» не очень определился в жанре, мне кажется. Да, я с этим, с этим согласна. Действительно, они не очень определились. Да,
1: только первый
2: сезон вышел только Да, что. вот. И помимо Фиби, mm-hmm. там еще угарная совершенно полицейша, которая расследует значит, вот этот самый несчастный случай. Я, честно говоря, про эту парочку посмотрел бы спинов. Потому что они просто, мне кажется, зажгли, они на себя, причем не специально, но вот такие они классные, что они на себя немножко перетянули такое в- внимание. То есть на них было смотреть интереснее, чем на главных героев вот этих последних сериях. Вот. А что касается м- основного сюжета, то он заканчивается, ну скажем так, достаточно логично и, ну, наверное, предсказуемо, а хотелось мне, как то мне хотелось и ждалось вот чего-то, что прямо ух... Я думала, что вот сейчас они там в конце что-нибудь напридумают. Ну, там есть вроде как твист, но он не совсем твист, на самом деле, ты его ожидаешь. И вообще у меня в итоге от него такое ощущение, что он как-то закончился, ну, как-то полусловия. То есть такое ощущение, что ну, там писали-писали, потом... а. Типа все, хватит, конец вот. Это как-то его, мне кажется Ну как-то смазало концовку вот. Хотя, на самом деле Я не без удовольствия его смотрела вот, Но, видимо, все-таки ждала От него чего-то большего, поэтому Не знаю, даже и, То есть, если его не продлят, а то я, смотрела... я, наверное Не, не расстроюсь
1: А я смотрела-смотрела, досмотрела до этого совершенно умопомрачительного твиста, до появления Фиби Уоллер-Бридж, которая там, значит, вот эта чучельница, она чучело делает. И как-то меня это... мне как-то это слишком... вот меня заштормило. Ну, там довольно смешно. И потом... и потом дальше я ждала, вот я спросила, Оль, ну стоит досматривать там дальше, потому что отзывы пошли очень разные... Оль написал, ну там Фиби отожгла. И я говорю, что она набила чучело из ну, человека, с которым случился несчастный Нет. случай. Честно сказать, я не пошутила, я как-то ждала такого поворота, события. Мне казалось, это будет вполне... Ну, в духе того, куда ну, все это оказалось, нет. Ну, это могло бы быть в духе, но там... Ну, и чем да. они меня теперь там, там не
2: хуже, на самом деле. Вот эта вся линия, на самом деле, прекрасная. Она мне очень понравилась. Вот, но как-то, как-то не знаю. Вот Даниэль Раскин спрашивает, будет ли второй сезон, пока неизвестно. Вот, то есть я, я какое-то интервью с Вики Джонс читала, и она говорила там, что у нее, в принципе, есть планы на второй сезон, но, как бы, официального подтверждения от HBO пока нету, поэтому... Поэтому а мы не знаем. Ну что, дальше побежали. Ну, Денис. Так,
0: я, я с вами абсолютно согласен.
1: Алкоголь. Причину и решение всех жизненных проблем.
0: Между тем, тут случилась. Ожидаемая неожиданность. Вышел мультсериал от. Господи, как же его зовут Сейчас, секунду, у меня записано. Джастина Ройланда. А, Джастин Ройланд это человек, который в общем-то был главным автором идеи такого сериала, как Рик и Морти. И в принципе был бы главным сценаристом, если бы не Дэн Харман, который пришел и начал очень усиленно фантазию Джастина такие тор- тормозить и останавливать. И вот этот сериал «Солнечные противоположности», о которых я сейчас говорю, Solar Opposities, э, он как бы для многих в ожидании была возможность посмотреть, что же произойдет, если Дэн Херман не будет э, таки тормозить э, очень такую э, грубую и жесткую фантазию Джастина. э, Ничего такого не произошло, а произошел ну, достаточно смешной, не более того, сериал про пришельцев, которые оказались э, на планете Земля. Что-то, ну, мне кажется, в духе ситкомов э, 90-х... я вот с легкостью могу себе представить вот ровно такую же историю. Мне кажется, даже что-то, под, что-то подобное было про инопланетян, которые случайно застряли на Земле и начали обживаться и пытаться встроиться как-то в человеческое общество и, соответственно, вед, ведут себя странно. А, ну, с таким с легким с налетом получилось это все э, э, Рика и Морти. То есть... Никакой жести, вот что, что меня прям очень даже сильно удивляет, потому что нам много лет рассказывали, что Дэн Харман удерживает. Джастина Каждый раз, когда тот пытается что-то сделать по максимуму Если вы любите Рика и Морти И не знаете, с чего все это началось То я вам настоятельно не рекомендую Искать мультик, который нарисовал Джастин Который был еще э, чисто пародией на, этих, на Назад в будущее Там ж- ж- жесткая жесть А здесь, ну ну окей, ну инопланетяне. но вообще они оказались на Земле не случайно, потому что их родная планета была уничтожена. В результате э, они здесь живут там двое взрослых, двое детей э, и некое. что-то выглядящее как грудничок, но достаточно быстро становится понятно, что это не совсем грудничок а какая-то такая хитрая биологическая особь, которая может там, судя по всему, тераформировать землю. А в то же самое время а... это все-таки смешной сериал. Ну то есть, ну нельзя сказать, что Но смотреть
1: его не надо Ну, смотреть
0: его можно строго по желанию То есть фанату Рика и Морти э, В ожидании новых серий Которые сейчас прут раз в неделю И одна лучше другой э, Вполне себе Можно посмотреть э, И Солнечные Противоположности Почему бы и нет Ну, просто, как как бы у меня есть подозрение, что я его начал смотреть с завышенными ожиданиями. Ну, как бы после Рика и Морти, параллельно. А вот что-то прям в том же ключе. Там визуально стиль тот же тематика такая фантастическая комедия смесь какого-то классического ситкома чего-то классического с весьма жестковатой комедией в которой там я не знаю могут уменьшить человека и потом этот уменьшенный человек думаю так а как бы сделать так чтобы этот человек не рассказал всем своим Одноклассникам Ну в смысле родителям и всем прочим Давайте сотрем ему память И вот натурально маленькая версия человечка Начинает ластиком пытаться по мозгам Вот так вот Чтобы память стереть Ну Но восторга как отрикает Морти Никакого нету Хочется похвалить вот, вот реально вот Очень сильно хочется похвалить А чувствую что говорю 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 И закапываю Вот это вот очень своеобразное Впечатление у меня Вот реально от того Что и как я сейчас говорю Короче Солнечные противоположности Не обязательны к просмотру сериал Который на самом деле Понравится людям Которые которые любят Рика и Морти Много пересекающихся моментов Много похожих моментов По манере Создание шуток. Ну, то есть, тут не те же самые сценаристы работают, что уже хорошо. Это значит, что это не бездумный клон Рика и Морти. Здесь работают другие сценаристы, и здесь проработан мир проработан по-другому. И степень накала здесь другая. А, но если вы пришли их так же, как я, включите: Ура! Это что-то от создателя Рика и Морти! вас немного обдаст холодной водой. Во всем остальном, ну я искренне надеюсь, что станет лучше. Ну, если у вас жарко, то
1: и холодной воды можно. Ну, в общем, ничего не понятно, поэтому все-таки стоит посмотреть.
0: Да нет, стоит, конечно, посмотреть. Стоит. Я, Я уверен, что все, кто любят Рика и Морти, просто после фразы что это от создателей Рика и Морти побегут смотреть у меня только один вопрос почему вы все до сих пор не побежали смотреть сообщество Которая на самом деле от создателя Рика и Морти, от Дэна Хармана И так-то считается вот мною лично и всеми людьми, которые находятся на моем кресле сейчас. Лучшим комедийным сериалом всех времен и народов.
1: Я смотрела сообщество и да n- n- начинала. Да, подтверждаю, Но сообщество не очень стойчий сериал.
0: Вот, ладно, а теперь... Предлагаем нет. переместиться нет. куда-нибудь нет. в местность более такую, тихую.
1: И нет. нет. А, скажите, Ладно. сколько тон клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обновления? Хорошо, газета? я тогда все-таки расскажу пару слов про этот сериал. А то я сегодня только про Рэйка, получается, рассказала, да? Это сериал, вот я его, так сказать, рубрика «Сельский час». Я скачала этот сериал специально, чтобы посмотреть на даче. И я очень рекомендую этот сериал. Сейчас я расскажу, как он называется. Он называется «Розмари и тайм». Э, вообще-то перевод на русский «Розмарин» и «Тимьян». Но на кинопоиске он называется «Розмари и тайм». Одну из героин действительно зовут Розмари, а вторую, может быть, у нее фамилия Тайм, Может, она какая-нибудь «Тимьянова». Не знаю, это я еще не разобралась. Короче, это такой сериал. Розмарин и Чебрец,
0: если что по-русски правильно.
1: Ну да, чебе чеб, ну Тимьян чеб, тоже по-русски говорят. В общем, Розмарин с Чебрецом такой сериал. Слушайте, если вам нравится сериал, например, Отец Браун, то вам точно стоит посмотреть вот этот вот Розмарий Тайм, потому что это там вот эта вся детективная линия, она очень вторичная. Первичная линия – это красота. Пожалуй, чисто зрительно, там красоты может даже и побольше, чем в отце Брауни. Ну, в отце Брауни есть сам отец Браун, который совершенно прекрасен. А тут э, две такие тетеньки, одна постарше, одна помоложе. Ну, в общем, в обе они уже, так сказать, ну, предпенсионного возраста, так скажем. И обе занимаются ландшафтным дизайном. Ну, а попутно заодно она расследует преступления. Преступления такие, ну, по крайней мере, вот по первым сериям это легко догадаться, кто убийца, да, но это не важно. По крайней мере, можно, например, при просмотре этого сериала объявлять такой конкурс среди домашних. Кто первый догадается, кто убийца? Потому что вы, конечно, догадаетесь. Но главное, там цветы вот это все, Англия, провинциальная. Это так умиротворяет, это так очищает душу. И я считаю, что как раз сейчас, когда природа очистилась настолько, что пришло время посмотреть сериал Розмари и Тайм». Ну, к тому же он такой, под него можно что-то делать. То есть, пока там одна стенает, что от нее ушел, мыл муж. Там можно пойти там клубничку помыть. Там, чтобы я купить. смотрю, ты сиборитствуешь там. Вот. Ну, в общем, это как раз... Этот... А что, взять
0: маскарпоны, Взять размаринчик, Взять клубничку И вполне себе тортик
1: Очень, да Вот все так И вот этот сериал включить. цветы» Они там расследовали, почему на дереве Какая-то гниль И почему человек помирает Кстати, никого не убили А это все не одно и то же расследовали Может быть убили, а может быть и нет Это еще потом, наверное, выяснится Но одного спасли Вовремя все разгадали, молодцы я считаю. В общем, это очень психотерапевтический сериал. Не нужно ждать от него ничего особенного, но он умиротворяет, и там много всяческой природы. Сериал называется Розмари и Тайм. Это дичь? Это дичь?
2: Дичь раз Ну, уж кулинарная тема у у Кулинарная тема у меня, она не очень кулинарная, она такая, ну, из серии вроде как долгожданного, ну, объясню почему, вроде как вышел второй сезон сериала Homecoming, Возвращение домой, если вы вдруг забыли, то это такой сериал стримингового сервиса Amazon, первый сезон которого вышел два уже года назад, и его главными фишками было то, что, во-первых, в качестве режиссера его снял Сэм Исмаил, который создатель сериала «Мистер Робот», а в главной роли там снялась целая Джулия Робертс. Вот я, я знаю, что этот сериал не всем понравился, не скажу, что я от него в каком-то восторге была, но в целом он мне показался довольно любопытным, плюс он был э, очень здорово, на мой взгляд, чисто с визуальной точки зрения сделан. Вот Я напомню, что в, в этом сериале Джулия Робертс играл психотерапевта, которая м, работала в неком частном центре реабилитации людей э, вернувшихся из горячих точек и страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, и по ходу действия там постепенно выясняется, что на, на пациентах вот этого центра ставились, ну, скажем так, довольно мягко неэтичные эксперименты, влияющие на их память. Вот При этом сам этот центр, он... Как раз, как раз он-то называется «Homecoming», он не являлся какой-то самостоятельной организацией. Приказы там исходили от некой корпорации в лице менеджера, которого играл отличный Бобби Коновали. Вот. И происходило все это, ну, скажем так, с негласного одобрения Минобороны. Вот. А второй сезон, с одной стороны, является продолжением первого, а с другой стороны, это, ну, скажем так, совершенно иная история. В ней появляется минимум персонажей из первого сезона, то есть Бобби Коноваль там вообще в паре эпизодиков появляется, его место в этом сезоне по большей части занимает его бывшая ассистентка из первого сезона, Одри Темпл, ее очень классно играет Хун Чао, я ее в нескольких ролях уже видела, и она вообще просто везде классная. И персонаж у нее здесь отличный, он так очень сильно развивается, вот. И... Еще один персонаж, который возвращается, и, как и Одри, играет довольно важную часть в повествовании, это Уолтер Круз в исполнении Стефана Джеймса. Если вы помните, это был главный пациент как раз персонажа Джулии Робертс из первого сезона. Вот. А сама же Джулия Робертс в этом сезоне выступила исключительно как исполнительный продюсер, а главную роль в этом сезоне досталась роскошной совершенно актрисе певицы Жанель Моне, она играет женщину, которая там в первом, буквально в первой сцене этого сезона просыпается в лодке посреди озера и ничего не помнит. Она не помнит никто, она ни как она в этой лодке оказалась. И вообще, что, что произошло. И начинают как-то расследовать, что же, что же случилось. И вот этот самый клубок, который она разматывает, он приводит ее вот, а, к этой а, корпорации, которую я упоминала, введение которой находился вот этот центр реабилитации «Homecoming». Вот. И которая нынче там планирует уже, после событий первого сезона, они, они планируют какой-то новый проект, новое сотрудничество с Минобороны по следам вот этого эксперимента с памятью пациентов, вот. Из новых там интересных персонажей появляется глава этой корпорации, играет его Крис Купер, очень здорово, и представительница Минобороны, которая играет просто неподражаемая Джон Кьюсак. Вот. Сразу скажу, что вот актерские работы во, во втором сезоне, они прекрасны все. Есть, поэтому, поэтому я даже не могу сказать, что просмотр его был каким-то там, ну, не знаю, потерянным временем. Ну, собственно, там времени на него не так много надо, потому что если в первом сезоне было 10 серий, то во втором их всего 7. Вот. Начало очень интригующее. Но вот как-то с третьей серии они уходят во флэшбэк и типа показывает уже довольно линейно, что же там произошло, что привело вот к, к, к этим событиям, вот что случилось с этой женщиной из лодки. И мне это показалось ошибкой, если честно. То есть сам этот персонаж, то, кем она оказывается, он очень интересен. Но на мой вкус мне я не знаю, Мне показалось, что им надо было подольше эту интригу потянуть, потому что с того момента, когда мы знаем, кто она, все дальнейшее довольно предсказуемо. Причем ты ждешь, ну ты думаешь, ну да, ну предсказуемо, наверняка будет какой-то твист. То есть ты его прямо вот ждешь, потому что ну, не может быть, что вот так все просто. А он не наступает. А он не наступает, этот твист. Ну, как сказать, он наступает, но а немножко в другом, в другой части этой истории. То есть концовка там, ну, такая довольно-таки шокирующая. Mm-hmm. А, но, не знаю, мне как-то показалось, что им надо было больше упор сделать а, на то, как вот потеря памяти, например, может совершенно поменять личность человека а его сущность. Тут эта тема как бы она присутствует, но мне показалось, что она не до конца раскрыта, можно было как-то ее не так скомкано, скажем так, показать. Вот. Ну и визуально, честно говоря, сразу было заметно, что в этом сезоне был другой режиссер, Сэм и сменил Кайл Патрик Альварес, и картинка от этого, ну, мне показалось, стала, ну, так, немножко простовато. То есть там есть красивые очень моменты, красиво сделанные кадры, Но, в общем и целом, попроще он выглядит, и, ну, скажем так, в целом, несмотря на отличных актеров, к актерам вообще никакой претензии, актеры все замечательные, вот. Но сам по себе сезон меня, честно говоря, немножко разочаровал, к сожалению, поэтому даже не знаю, советовать вам его или нет, но только ради актеров посмотреть, разве что. Ну и концовка тоже, в общем, годится. Еще раз повторю, это был сериал «Homecoming. Возвращение домой».
0: Я тут э, пока этот пока рассказывал, мы в чате нашей трансляции немного продолжали обсуждать почему-то Рона Уизли и актера, который его играет. Который играл его отца. И только я хотел задать вопрос всем, кто нас слушает, а можете ли вы вспомнить, в каком фильме он сыграл козла, как тут же мне на этот вопрос в чате ответили. Да, он сыграл его в Звездной Пыли.
1: Это мистер Заварзин, очень эрудированный слушатель.
0: Я предлагаю по этому поводу... Да, это Владимир Малышев. Я
2: и всем обещала про сериал Сноу Пирсер, про сериал Сквозь снег поговорить, но ведь место в этом подкасте у нас уже не остается, так что переносится на следующую неделю. Обещаю вот про него рассказать.
0: Ну, может, оно и к лучшему. Ну что, это были э, сериальный час, который можно найти в вашем проигрывателе. Вот вы сейчас вот его там обнаружили, вы даже заметили, что слушали до этого момента. И я так задумался, почему бы вам в эту секунду не сказать, там, палец вверх. А, либо, не знаю, там 5 звезд Сказать и налить не, не знаю, Иксо, например Либо как-нибудь еще сказать, что вот все прекрасно Оставляйте комментарии Ищите нас во всех социальных сетях Ищите нас в Гугле Ищите нас в Телеграме Где существует... Специализированный чат, где можно достаточно быстро пообщаться и сказать Наде в лицо, и не испугавшись, что сериал рейк не понравился. Еще, еще Она, правда, потом все зарядить. равно запомнит и ответит в эфире. Но сказать-то, это, сказать-то вы можете, а это был сериальный Может, чат. Важно. А это значит, это были Оля Бойко.
1: И провел трансляцию Диги Сальшанов.
0: Всем спасибо. Спасибо всем, всем
1: большое.